0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Em Angola não há repressão de manifestações e prova disso é que todos os santos sábados há protestos de rua. É João Lourenço, o presidente de Angola, que o garante em entrevista à RFI na véspera da chegada do presidente francês a Luanda e numa altura em que o sistema judicial angolano está debaixo de fogo. Este é tema para o debate africano, com Sheila Khan, Abilio e Vitória tcheca, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra África e nas plataformas de streaming habituais. A corrupção chegou ao topo do Tribunal de Contas, a Presidente do Tribunal demitiu-se e foi imediatamente constituída arguída. Abílio, há mais macas, para além disto, na justiça em Angola?
1: Efetivamente há. Uh, João Lourenço está com um problema uh, muito complicado de resolver. Uh, e esse problema tem exatamente que ver com o, a componente de Estado de Direito do, do, da República Popular uh, de Angola. Se tudo o resto parece normalizado, exceto a questão também económica, que está naturalmente uh, a levantar algumas preocupações e preocupações profundas, a essa uh, questão uh, dos tribunais. E, e, e a questão dos tribunais eh, é muito interessante vê-la Porque quase todos os tribunais superiores de Angola No espaço eh, de um ano, ou menos do que isso eh, Tiveram momentos de profunda crise E a crise é uma crise genética E que só pode ser mesmo assumida E tem mesmo que ser assumida pelo presidente João Lourenço E, e eu explico rapidamente porquê O tribunal de contas eh, A presidente foi eh, praticamente empurrada para lá por ele Uh, o Supremo Tribunal uh, de Justiça, uh, a presidência do Supremo Tribunal de Justiça, que também está com problemas, também foi fundamentalmente empurrada por ele. Foi uma escolha, uh, do digamos, cooptada, cooptada do Presidente da República. Cooptada, do, cooptada, do Presidente da da República tá? cooptada, cooptada, porque. Uh, os pares eh, do sistema escolheram ou indicaram um outro nome uhum. com mais competência e mais capacidade do que aquele que foi escolhido pelo Presidente. E depois existe a questão do Tribunal Constitucional que deixa muitas dúvidas sobre a, sua sobre a sua Constituição e, sobretudo, sobre a sua resposta uh, uh, ao, 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 digamos que, ao a parte final do processo eleitoral.
0: Olha, deixa-me um interromper para o seguinte: o Rafael Marques uh, diz uh, num, num take da Agência Lusa de, desta sexta-feira que o Sistema Judicial em Angola está moribundo e este foi só e agora só foi levantado o véu da
1: podridão. Deixa-me acrescentar o seguinte: uh, para além da questão uh, da presidente do Timelo de que é grita, num processo, uh, claramente um processo de corrupção. Ela, ela, e o filho. ela e o filho. E, e, e demais amigos. Uh, temos também a questão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que está uh, sob fortíssima investigação, exatamente pelos mesmos uh, motivos. Sendo assim, sendo assim, toda a cúpula da, da, justiça, da justiça em Angola está, está uh, com problemas e com problemas muito graves. E, e esses problemas não podem fazer, deixar de fazer ricochete no Presidente da República, que assumiu muito, demasiadamente, uh, protagonismo nessas, nessas nomeações. Mas não se fica só por aqui, porque nós também não sabemos bem eh, o que se passou relativamente à renovação eh, do mandato do Procurador-Geral da República. Dizer, é algo eh, que está numa nublosa que ninguém consegue bem entender. O Presidente parece ter dado uma indicação no sentido eh, de isso é, que se, isso é o que se diz na Impressa Angolana no sentido de tentar uh, fazer uma abordagem mais igualitária uh, da composição da Procuradoria, uh, impondo nomes, sobretudo, de mulheres uh, e teria exigido isso do Procurador. O Procurador uh, não terá uh, provavelmente gostado muito dessa sugestão e, e nunca mais percebeu bem o que aconteceu uh, na renovação uh, do mandato uh, do Procurador-Geral da República. Portanto, fundamentalmente toda a, a, a hierarquia superior uh, do sistema judicial angolano está uh, fragilizada. E, e isso não pode deixar de ter impacto, como eu disse, não, não, não pode deixar de fazer ricochete uh, na presidência da República e, sobretudo, no novo mandato de João, João Lourenço. É que ficou muito disfarçado até as eleições... Todas essas, eh, todas essas movimentações Todas essas movimentações E não foi havendo impactos eh, Visíveis não é? Agora os impactos são visíveis E não, qual não vale neste momento A João Lourenço não vale de todo eh, Tentar eh, Desvalorizar a situação Porque ela não é passível De desvalorização A situação é concreta eh, Angola se quer dar passos em frente eh, Em todas as outras áreas Nomeadamente na, na económica Só pode fazer se conseguir eliminar um dos riscos apontados à uh, realidade angolana Que é o risco uh, do sistema judicial uh, que é uh, demasiado fraco ou frágil Que é demasiado partidarizado e sobretudo, e pior ainda do que isso Que é demasiado dependente da presidência da república e isso não para acontecer uh, Bom dia a
2: todos Eu estava a escutar o Abílio e o João Pereira falou do Rafael Marques, eu tive o cuidado e muito interesse em ouvir a entrevista que o Rafael Marques deu, também recentemente por uma outra um, outro meio de comunicação, em que ele diz que o Tribunal Supremo é uma casa de gangsters, Exatamente. É, é, e viu lo de uma forma fortíssima. Uh, e uh, tece um, um, um argumento e defende este argumento que o epicentro da corrupção está exatamente no sistema judicial fazendo uma reflexão muito interessante sobre primeiro, em primeiro lugar o atual presidente do, do Tribunal uh, Supremo uh, Joel Leonardo e depois vai para uh, a presidente uh, do Tribunal uh, de Contas uh, recentemente emitida e diz algo muito interessante que é Uh, dois uh, duas instituições que são instituições de, que deveriam ser de uma grande moralização da sociedade duas instituições supremas que deveriam ser no fundo os grandes guardadores e, 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 e curadores de que tudo fosse uh, feito de uma forma fiscalizada vigiada uh, ele aponta para uh, o Tribunal de Contas tem sido transformado numa agência de viagens, em que a própria Presidenta de, de, do Tribunal de Contas, a Jalzina Gamboa, fazia deste espaço um, um lugar para compra de viagens, não só para ela, mas para favorecer os seus mais próximos. Por outro lado, o Joel Leonardo, que tem sido até ao momento bastante protegido, não é? e que tem sido criticado pela sociedade nomeadamente a sociedade civil e nomeadamente por pessoas como Rafael Marques que tem sido desde, desde sempre uma voz altamente crítica, em que até ao momento ainda não aconteceu nada. Estamos a falar de um, de um, de um Presidente do Tribunal Supremo que está, como dizia isto, esta, esta não é uma expressão minha, atolado. Em atos de corrupção Vendas de sentenças Entre outros aspectos Mas aqui o um importante E acho que é uh, uh, essencial também dizer É que o próprio sistema judicial Em Angola Não está também preparado Para ouvir outras vozes contraditórias E na sua entrevista Ele chamou a atenção para A expulsão do juiz Agostinho Santos Que veio dar uma entrevista em que, Na qual ele faz uma série de relatos sobre a corrupção que se passa no sistema judicial. O que é que isto interessa? Interessa para, 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 para o seguinte. Neste momento uh, não há espaço, ou se há espaço para o contraditório, não há espaço para poder demolir uma determinada elite. Elite essa que supostamente João Lourenço dizia e prometia logo no seu primeiro mandato como presidente uh, da República Angolana, que iria pelo menos desconstruir as ervas daninhas e eliminar as ervas daninhas. O que é que acontece? Acontece que estamos a rever uma série de situações que muitas vezes eram descritas, criticadas no antigo regime de Eduardo Santos. Uma das observações muito interessantes do Rafael Marques era que o Tribunal Supremo em Angola era até um espaço até sossegado, tranquilo, isto é, não era um espaço de grande polémica e de uma grande e de uma grande promiscuidade. Pelo contrário, neste momento. O Tribunal Supremo é o espaço, é o epicentro, é o cenário de onde, onde emergem uma série de problemas e onde emerge uma série, peço desculpa pela expressão, vergonha nacional e vergonha moral para este país, que neste momento... Como dizia Eduardo Peço desculpa João Lourenço Na altura da, da visita dos reis de Espanha Queremos ser um país que seja Uma espécie de Um país de continente africano Que seja um exemplo Não me parece que isto seja um momento Exemplar e que não seja um momento Para ser Angola um exemplo Para, para os nossos países africanos
3: Com certeza que sim Depois de toda uma situação Em que Uh, o presidente João Lourenço uh, faz todo um discurso no sentido de combate à corrupção, o combate uh, à deslealdade, ao uso indevido uh, das coisas do bem do Estado. Neste momento, é lícito dizer que o mundo da justiça angolano está a concorrer para a injustiça. Há uma situação catastrófica, difícil de gerir e, na verdade, como já aqui se disse. Uh, tudo caminha e desemboca na figura do presidente João Lourenço, que chamou si essa responsabilidade, indicou as pessoas que ele achou que eram as melhores do que as outras que estavam debaixo de fogo, que vinham já do regime do seu assessor, José Eduardo dos Santos. E nesta fase, neste momento, se nós olharmos bem para Angola... O que está a acontecer no mundo da justiça, como eu disse aqui, porque são os vários setores da justiça, os alicerces, tudo que é o que ergue e sustenta uh, o programa apresentado sufragrado, o, o discurso feito de mudanças, as críticas dirigidas ao regime anterior, se é que podemos falar em regime anterior, a verdade é que, neste momento, há outros elementos a concorrer para de facto estamos perante uma, a proximidade de uma crise institucional embora o, o Presidente diga que não é o caso que aconteceu ali em Zango, portanto no, com a destruição de uma centena de casas, sem pré sem nada as pessoas ficaram sem casas, sem onde estar, sem viver e não, não, não se desinformou nada, não houve um aviso prévio, não houve uma informação e de repente as pessoas ficaram sem casas e quem conhece Angola quem conhece Luanda, aquela zona ali do Zango realmente, quer dizer, é de verdade aos céus tal procedimento porque vem a trazer à tona um conjunto de problemas que fazem a amargura e que neste momento não admira que já não haja gente a dizer que tem saudades do Zé Eduardo dos Santos Pronto. Há
0: sempre, sempre
3: saldosistas Há sempre saldosistas Mas isto é só, para, é só para nós avaliarmos bem A gravidade desta situação Porque é o setor social A concorrer para o um desequilíbrio uh, Sociopolítico E para anular todo um discurso Que vinha sendo feito E é portanto o setor da, uh, portanto, é A justiça e a, e a parte social João Portanto Pereira, realmente é posso... insuportável diga,
2: diga. Diga, diga. Queria dizer o seguinte É muito interessante as palavras e as reflexões do Tony Tchek, no sentido em que muitas vezes, e nós vemos muito isso quando estamos a estudar, a analisar o passado, às vezes as pessoas uh, uh, reivindicam um outro presente, outras, uh, uh, outras oportunidades e outras alternativas, não é? Mas depois o presente apresenta-se. De uma forma tão demolidora Que as pessoas começam a rever o seu passado A rever a sua opinião E se calhar a pensar E a, comp e a tentar comparar aquilo que tinham antes E o que têm agora E portanto não sei Se calhar muitos que Uh, viam no governo uh, de, de Eduardo Santos como um governo elitista, cheio de desigualdades, cheio de vulnerabilidades e de riscos terríveis para a população, certamente, olhando hoje para este, para este governo de, de João Lourenço e olhando para todos estes escândalos, principalmente este escândalo que estamos a, a testemunhar e, a, e a, a acompanhar neste momento. Certamente, muitas pessoas, muitos angolanos, vão rever as suas narrativas, vão rever as suas proteções sociais e aquilo sobre o qual acreditavam neste novo governo de João Lourenço.
3: Mas, Oxeira, desculpa, não é só a questão da. De... Não são as pessoas só. Por exemplo, a Unita, os deputados sim, 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 da Unita deslocaram-se a Lias deslocar e confirmaram aquela situação caótica de uma injustiça atroz e inclusive vão levar o assunto ao Parlamento e vão inquirir portanto, o poder, o governo sobre o que aconteceu. Inclusive tiveram a fazer ofertas donativos para que as populações pudessem é, se, é, enfrentar, pelo menos momentaneamente, essa situação caótica.
1: Deixa-me só dizer três coisas muito rapidamente e encadear aqui algumas ideias. Primeiro, dizer, e é preciso dizer-se isso com, com a clareza necessária, porque eu disse-o aqui quando a situação se colocou, quando fui da escolha uh, de João Lourenço para, o, para a presidência do Supremo Tribunal de Justiça, uh, sabemos como é que foi o processo, que havia os três nomes indicados pelas estruturas judiciais e, e que o primeiro nome, o mais qualificado, teria sido cooptado para a escolha, a escolha atual uh, que nós sabemos e que está a ser uh, altamente contestada por razões objetivas uh, de indícios de práticas uh, não propriamente mais corretas. E a uh, juiz da conselheira uh, Joaquina Nascimento, uh, ninguém uh, pode, que era a primeira, não é? que, era, que era a indicada, uh, ninguém pode por sequer uh, um pingo. Uma manchazinha que seja Sobre a sua qualidade nem técnica Nem ética Era de facto a pessoa mais preparada E melhor posicionada Para assumir o topo Da justiça angolana naquela altura E tanto mais É assim que Dentro dos corredores da justiça angolana Sabe-se hoje que eh, muita da performance eh, enfim, de qualidade e de competência eh, exercida pela juíza Joaquina Nascimento eh, deixa muito longe, basta ler os acordos, deixa muito longe todo o resto tudo o resto da produção uh, de, 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 de acordos, não é? uh, feitos dentro do próprio Supremo Tribunal uh, de Angola. Ou seja, há uma diferença muito grande de qualidade entre uma coisa, entre uns uh, e outros. E essa, e, essa, e essa necessidade que muitos políticos africanos têm de fazer essas cooptações uh, digamos que politizadas e personalizadas, quase sempre dá E Eu não sei porquê, é que se insiste nisso. Segundo ponto. Uh, que é o ponto mais preocupante do meu ponto de vista nessa altura. Que é, eh, estando com uma crise no sistema judicial, a forma, ou as fórmulas que o presidente João Lourenço está a tentar usar para atenuar eh, o impacto dessas, dessa, dessa crise, está a ser pior ainda do que a crise em si. Porquê? Porque ele começa, inclusive, a querer assumir competências do sistema judicial para a presidência da República, ou seja, para o poder eh, executivo. E isso é, efetivamente, muito complicado. E aqui entra o terceiro aspecto é, que a é...
0: A Constituição é possível, uma
1: coisa dessas? <risos> Olha, aqui entra o terceiro aspecto que é o aspecto da responsabilização coletiva. O Presidente João Lourenço, como é evidente, é o último a ser responsabilizado, e a responsabilização pessoal ou individual para um liberal é algo que não é negociável. Ele é responsável pelas suas decisões políticas e pela estratégia que utilizou para criar um sistema judicial que desse resposta àquilo que ele achava que eram as necessidades do país. Correu mal. Mas não é o único responsável. Tem que haver aqui responsabilidades coletivas. É que nós, se olharmos para aquilo que está a passar em Israel no último mês, quando o, o, o primeiro-ministro de Israel tenta intervir eh, no sistema judicial, sobretudo no topo do sistema judicial, exatamente para facilitar o exercício do poder do Executivo, do seu Executivo, mas e também do seu sociais. Parlamento, Quer dizer, ele tem e nas ruas 250 Exatamente. mil pessoas desde janeiro até ontem, que houve a maior manifestação de sempre em Israel a pedir e aclamar por um Estado de Direito. E de várias
3: sensibilidades políticas e religiosas. Não,
1: deixa, eu, já leiria, eu já leiria. É que políticas, religiosas e empresariais. Ou tudo, seja, toda a sociedade tudo. civil, como se entende a sociedade civil, aclamar. Pelo Estado de Direito. Agora que questão aqui, e essa é que é a questão fundamental, porque é que isso não acontece em Angola. Porque, porque não basta, intelectuais e aquilo a que se chama sociedade civil, os nossos países estão muito, são muito férteis neste tipo de responsabilização. Deixa-me dizer, deixa-me dizer, deixa-me dizer. É, claro, deixa é, claro, deixa é claro. possível quando <risos> o presidente diz isso, não é? Quer dizer, eu acho muito estranho. Israel, que é um país que nós todos enfim, estamos disponíveis para dizer mal E pessimamente até não é? E tratar até como um país páreo Onde tudo que lá se passa é mal uh, A verdade, vezes, que a verdade é... Não, calma, calma. é que Às vezes A às verdade é que às vezes Às vezes nós temos que olhar para Israel Temos que olhar para Israel E, e, e olhar para a nossa realidade E não ter medo de agir em consonância Deixe-me explicar só o seguinte sobre Israel O que está aqui em causa em Israel É exatamente o mesmo que já está a acontecer em Angola Que é o seguinte uh, O Bibi Netanyahu, o que é que faz? Tenta uh, Israel, como se sabe, é um país que não tem uma Constituição A Constituição é a Declaração de Independência Declaração de A Declaração de Independência é a Constituição Não tem uma Constituição escrita E a Declaração de Independência, que é um texto muito vago É que você como a Constituição E o que é que acontece? Acontece que quase tudo passa efetivamente pelo Supremo Tribunal e quando o Bibi Netanyahu diz que é preciso uh, reduzir os poderes, as competências do poder uh, judicial, ele está a fazer isso para exatamente conformar uma ideia política, que é a ideia política das, da extrema-direita radical que ele representa e com a qual ele quer governar uh, Israel. E a sociedade, de uma forma geral, como já dissemos aqui, reage a essa politização do sistema judicial, porque é o último... O último, a última resposta de defesa do Estado de Direito e da democracia claro. Israel. A preocupação, deixa-me só dizer o seguinte, sim, sim. para se compreender como é importante a própria composição do, do, do Tribunal Supremo de Israel. Ele tem 15 juízes, inclusive dois deles são árabes e muçulmanos, é preciso dizer isso que é para se entender, e tem sucessivamente, tentando parar, com base em acordos, a expansão territorial... E as propriações territoriais palestinianas Daí O, 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 o primeiro-ministro Considerar o, 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 o Supremo como se fosse um bando de ativistas judiciais que impede o Israel de progredir. Como é evidente, não é um bando de, 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 de ativistas, é o Estado de Direito a funcionar de acordo com o ordenamento jurídico do, do, do Estado de Israel. Vamos
0: recentrar a conversa no continente, mas Xera, diga, diga, para não, é para não que ficar. Queria, é, sim, com certeza, mas... Não
2: queria só dizer que, que, que é muito interessante esta, esta, esta expropriação do, do que se está a passar em Israel para trazer para o debate sobre Angola e exatamente o Abilo tocou no, no, no tópico top, no que eu iria lá, que são juízes ativistas, que são juízes que são logicamente uma pedra no sapato para Nataniel e é uma pedra no sapato porque estão logicamente, a ir contra todo este poder hegemónico que Netanyahu quer para a sociedade, em geral. Mas é importante também dizer que Israel é uma coisa, mas há israelitas que lutam por, outros, por outras dimensões e por outras li direitos, por liberdades, e que isso tem sido absolutamente essencial e claríssimo para todos nós. Sim, e eu senhora. acho que era importante fazer esta Tenho a certeza salva. que a
0: questão Obrigado, da justiça, <risos> do sistema de justiça de Angola, <risos> não me deixará de voltar a, 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 aqui ao debate, até porque a, nesta sexta-feira dia que gravamos o programa, a, a Emmanuel Macron inicia uma visita oficial à Luana, a primeira do presidente francês a Angola. Dela falaremos para a semana com certeza, neste momento ainda não temos dados suficientes para, 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 para abordarmos o assunto. Outro assunto que marcou a semana, como sabemos, foram as eleições gerais na Nigéria, vitória em toda a linha uh, do Partido no Poder, no Parlamento, e do seu líder para a chefia do Estado. Um resultado sem surpresas, Tony Chega.
3: Bom, uh, uma surpresa grande, não é? Uma surpresa grande. Qual foi a surpresa? Desculpa que eu te digo. Então, porque a primeira surpresa é a abstenção do grande eleitorado nigeriano. Portanto, nós olhamos para o score do presidente, que, o novo presidente que ganhou as eleições, e chegamos à conclusão que é bem menos de 10%. Quer dizer, que a maioria, aquilo que se esperava, aquilo que alguns analistas, inclusive, adiantaram como uma possibilidade nova e que poderia influenciar todo o processo, não aconteceu. Os jovens não participaram. O Sangue Novo realmente não esteve lá. Portanto, a grande maioria dos nigerianos não votaram. E não votaram. Por um lado, por outro lado, a outra surpresa foi aquela transferência eletrónica para o sistema antigo, que demorou dias, nunca mais acabava. Aquilo foi um cozinhado, uma caldeirada de tal ordem, que as coisas. Já hoje, há mais logo e três, quatro dias nesta paródia. É grave. É grave num país com a dimensão da Nigéria, com a importância geopolítica que a Nigéria tem no contexto da África e não só, como interlocutor do continente africano, junto aos demais parceiros, a verdade é que deram um mau exemplo, um contributo de nível muito baixo, de alguma imoralidade. É só olharmos para as figuras. Quem é este senhor? Este senhor, portanto, era o governador de Lagos, não é? que nas últimas duas eleições foi o suporte principal para o Boari chegar ao poder e se manter no poder, e é uma pessoa que numa primeira fase ele esteve quando o estudante nos Estados Unidos da América uh, trabalhou, fez tudo tinha a fazer para ganhar a vida e poder fazer o seu curso, fez a subformação, mas e depois era um crítico acérrimo do regime militar da, da Nigéria. Portanto, isso deu-lhe alguma visibilidade, mesmo estando de longe. Entretanto, o que é que acontece? Ele, quando chega já no pós-domínio uh, militar, ele chega, uh, regressa uh, uh, à Nigéria e entra imediatamente na área do petróleo. Portanto, ele, na área do petróleo, torna-se o senhor absoluto e passou a ser conhecido como Godfather. Era o padrinho... De todos, era o padrinho de lagos Portanto, não é coisa pouca E isso tal, explica aquilo que muitas gente Que não consegue entender e perceber uh, uh, Como é que ele constituiu tanta fortuna Hoje é um homem, é um milionário um, multimilionário, um homem cheio de dinheiro, cheio de posses Portanto, ele tem uma capacidade enorme Depois de ter estado encostado no ar e que se projetou na política nigeriana, africana é uma das figuras incontornáveis de todo o processo que, do bom e do mal que acontece na, em África, desde as tentativas feitas pelo grupo anterior, que o Abílio falou há dias, da equipa técnica, com, de reconhecidos méritos, que tudo fez para dar uma volta à União Africana, ela é uma das figuras que chega lá e anula ele anula tudo com o, uh, o compadril de alguns outros chefes de Estado, que não vale a pena estarmos aqui a citar, e que o ajudaram, portanto, a anular esse projeto, pura e simplesmente, que o Abírus estava dias escandalizado, porque alguns reconheceram que nem sequer tinham lido o documento. O que, se calhar, nem é verdade. Foi só uma forma Sim. de minimizar a importância de um trabalho de grande folga que foi feito, que mudaria que hoje estaríamos a falar de uma outra União Africana uhum. e, possivelmente, uma outra Nigéria. Uhum. E a África precisa de Nigéria organizada. Não se pode. Não há maneira de contornar a Nigéria, de evitar a Nigéria. Logo, por consequência, nós teremos que perceber os sinais que vêm da Nigéria. Tem impacto Sub-regional, mas tem impacto no todo o continente E uhum. tem impacto na nossa relação com, com, com o mundo lá fora, para além da
0: África Oxeira, oh, que sinais que são estes?
2: Bem, eu queria dizer o seguinte Vou discordar um bocadinho do Tony Check, Boa. Porque havia no horizonte, e ficou muito marcado, um nome Que era o nome da grande esperança Peter O'Boy <risos> okay. óbvio, 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 óbvio. óbvio, obrigada do tra Partido Trabalhista 60 anos E a verdade é que estamos a falar De um país cuja população 40% da população tem menos de 38 anos 35 E que a população Ou pelo menos os leitores que, que apoiaram uh, Peter Hobby Eram pessoas urbanas uh, uh, Bem formadas <risos> E é importante dizer isto E acho que seria interessantíssimo Um dia debatermos esta questão pois. É que a campanha... Uh, para o Partido Trabalhista, feita pela população mais jovem, Excelente. foi toda ela nas redes sociais e de uma forma fervorosa.
0: E ficou na terceira posição, com 6,1 milhões
2: Exatamente. de pessoas. o que é que fica no horizonte? Exato. Fica por um lado que nós, não todos nós, alguns dos nossos países, não estamos preparados para uma mudança de paradigma de pensamento, para uma mudança geracional. Acima de tudo, mas também temos de ter aqui algo, e isto é, é um assunto que tem vindo aqui a espicaçar-me, e não, só, não estou sozinha nisto, é, que é. Qual, nós temos discutido a, a influência e a relevância das redes sociais nos outros países em, em campanhas políticas, e qual é a relevância, não é, uh, das redes sociais também nos nossos países. O que é que se está a passar a nível da política, o que é que se diz e como é que uh, uh, a política é feita? E aqui vemos várias realidades. Uma realidade muito tradicional, muito uh, monopolista, não é? Uh, ninguém ficou surpreendido com, este, com, com, estes, com estes dados, embora haja aqui uma, todo um rol de acusações. E é importante dizer isto, que há pouco o, o Tony Checa penso que não, não, não disse, é que uh, houve uma situação terrível, porque eles quiseram introduzir um novo sistema eletrónico através da votação de dados biométricos, mas as redes, a, a rede de telecomunicações na Nigéria é frágil e, portanto, criou também toda uma confusão. Que resultou em todos estes atrasos. Mas é muito interessante.
0: E há também a troca de notas, houve Exatamente. muitos. Exatamente. Nest... A de, de repente faltou papel moeda. Exatamente. É, é, é o é outro
3: problema. mas Mas isto o é importante. Esta já vai tratar não é? foi questão dos dados
2: biométricos, esta questão. É muito interessante. Não foi não foi nada. Ah, As novidades, às vezes, precisam de ser cultivadas e serem. Como acontece no Brasil. Serem postas em em estudos exploratórios antes de serem utilizadas. Mas o mais importante aqui é uma geração educada, urbana, que tem uma visão e uma noção da sua realidade, que aposta num candidato novo, comparado com os outros, e que tem uma campanha e um discurso de esperança e que no final fica em terceiro lugar. E que era esse... Homem, o candidato com que toda a gente achava que teria a possibilidade Toda
1: a gente de... nós. Toda
2: a gente nós. Mas mas, mas deixa-me dizer-vos uma coisa, mas toda o nós, nós aqui
0: Toda muita gente. É
2: importante. O nós é, aqui é muito é. importante, porque é. é preciso, como eu disse há pouco, pensarmos nisto. O que é que está a acontecer nesta, em África? O que é que está a acontecer nas, nas redes sociais? O que, é que, que tipo de reivindicações, de discurso e de percepções desta realidade? Porque esta realidade há de, volta, há de vir ao de cima a qualquer momento.
1: Não, está, 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 está no topo. Agora o problema é saber lidar <risos> com ela. Uh, três exatamente. questões prévias que têm que ver com o pré-eleitoral. Uh, primeiro dizer uh, o seguinte, uh, que foi quebrada nestas eleições uma das regras não escritas uh, da política nigeriana, que é Uh, todos, todos os candidatos uh, que têm um ticket para o vice-presidente, para, para, porque as candidaturas são uh, duais, como é evidente, uh, existia essa regra de uh, que uh, o candidato, se fosse uh, cristão ou católico ou o que seja, uh, teria sempre um vice-candidato, um vice-presidente uh, uh, islâmico uhum. ou qualquer que região. seja. Uh, portanto, havia sempre a necessidade De fazer equipas uh, duais. presidenciais Duais uh, E dessa vez rompeu-se Rompeu, uh, rompeu uh, o, o candidato Bola Quinú, que é agora o presidente O ex-candidato agora presidente E os outros mantiveram uh, essa regra Primeiro, dar nota disso, que é relevante Também para uma outra questão uh, Que a Sheila colocou, que é a questão Geracional, mas também temos que contar Com a questão comunitarista exatamente, exatamente. Uh, Porque as eleições na Nigéria São muito da base das sim, comunidades sim, sim, sim não, não só as comunidades geográficas, o mundo
3: rural e o mundo rural Ora bem as comunidades, as comunidades as comunidades
1: as <coughs> comunidades eh, que são rurais mais interiores islâmicas eh, que, cristãs eh, ribeirinhas ou seja atlânticas a questão do atlântico a diferença entre o atlântico e o interior é muito relevante a questão do urbano e do rural relevantíssimo a questão rubano. das novas gerações e das velhas gerações bastante eh, importantes. Tudo isso ficou revelado eh, nas candidaturas, mas também nos resultados finais. Terceiro, terceiro, terceiro ponto o terceiro aspecto do pré eleitoral, que foi compreender que de 322 eh, pré candidatos, sendo que destes 322 160 e tais, foram para as, as primárias dos diversos partidos. Só houve uma mulher, e essa mulher conseguiu chegar como 17ª candidata a essas, a essas um, a eleições e foi efetivamente candidata, que é a senhora Princesa Xixi Ojei, de um partido que é o, o partido o movimento da Aliança dos Povos. Esse é o nome do partido, um pequeno partido, irrelevante, mas foi importante para ser uma candidata até ao fim, não é? Mas o até ao fim aqui é relativo, para se cumprir também essa relação do género ou de como é que se vê o género dentro da realidade nigeriana, a senhora eh, Xixi Ojei. Uh, Candidatou-se E a verdade é que vinha fazendo campanha Normalmente até que a quatro 4 dias uh, Das eleições Uns dias antes, 4 ou 5 dias das eleições Vem fazer uma declaração Pública a dizer que soube Pela comunicação social que o partido que apoiava Tinha decidido Deixar apoiar de... um outro candidato de apoiar. Tinha decidido Apoiar um outro candidato, quer dizer para se compreender também eh, as nuances disso Agora, para terminar, para terminar eh, Muito rapidamente e eh, Já ficou claro que a, relação com, que a relação De simpatia pelo Peter, Peter Obi eh, Era muita Mas vale a pena Aqui entre nós não é? Mas vale a pena olhar para a geografia, eh, a geografia eh, Nigeriana A humana e também a física E compreender que grande parte do eleitorado De Peter Obi estava, Era um eleitorado um atlântico Fundamentalmente atlântico e urbano ele ganha em lagos, ganha em Ganha em grandes cidades que estão Fundamentalmente viradas para o Atlântico Viradas para fora Isto é muito relevante Relativamente àquilo que era o, o conteúdo dos manifestos eleitorais dos três candidatos Que eu li, analisei e fui acompanhando Num site nigeriano que eu aconselho também as pessoas a verem Que é o Civic Hive uhum. Que é um think tank muito importante na Nigéria E muito, e muito fluido E muito ativo E eu fui acompanhando uh, as intervenções deles e, e a verdade é que tanto o senhor Atiku Abubacar uh, Que era o candidato do PDP uh, Da oposição, portanto O senhor Bola Tinubo uh, Os conteúdos dos seus programas Estão muito longe da qualidade do programa Peter Do Peter Obed. Obed. O que a Sheila disse, que ele tinha o, o eleitorado urbano com ele E o eleitorado que ele conseguiu O mais jovem que ele conseguiu mobilizar Que é o eleitorado, eleitorado mais jovem Urbano, urbano. E, aqui, e aqui o Tony Chega tem razão E, e deixou porque Era incapaz de penetrar naquele, naquele eleitorado O eleitorado eh, mais jovem E das novas gerações mais rural que esse é muito marcado exatamente por princípios eh, comunitários que são muito difíceis de penetrar. E essa reflexão é que é uma reflexão que muitos países que têm um innerland muito forte, a Guiné-Bissau pode ser o um exemplo, Moçambique, de certa forma, também pode ser o um exemplo, porque a distância entre o centro e o interior, ou entre o centro e o extremo norte, a mais de 3 mil quilómetros, as periferias do país são enormes. E não são enormes só fisicamente, são enormes. O... Vamos a encerrar também. este tema tóxico, são, muito
0: são, são,
3: são distantes geograficamente Mas são distantes do ponto de vista organizativo
0: Identitário. Identitário, Identitário também Identitário das normas
3: Das práticas <risos> Nós estamos a falar de um país de 200 milhões de habitantes
0: exatamente. 87 milhões de eleitores
3: Nós temos 90 milhões com, Já com capacidade para, para ter o ato eleitoral Portanto, agora, portanto Não, o grande é inimigo Do Peter Robin Foi exatamente a juventude que não apareceu, que é o que ele estava a contar, os ativistas estiveram lá, foram interessantíssimos em termos da capacidade de intervenção nas redes sociais, mas a outra parte da juventude, se calhar a maioritária... Pertence ao mundo rural. História. E essa mensagem não passou. O que passou foi aquela mensagem mais tacanha, mais ligada às práticas <Risos> religiosas, a, às práticas é? tradicionais. Isso é que a diferença. É, uma, Por... é um tema a acompanhar, É um tema a é
1: acompanhar. E são elementos que um, nós temos um, que um ter para, 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 para futuros. A... 30 segundos. A... A 30, 30, a... 30 segundos então, menos do que isso. Menos do que Bora. isso. Um, nós temos que dizer também aos nossos ouvintes o seguinte: nós, quando pensamos em democracia em África, temos que uh, falarmos muito dos, das propostas, das soluções e das simpatias pelos candidatos e tal, mas temos que começar também a pensar na realidade financeira dessas eleições. Essas eleições na Nigéria tinham 160, 176 mil mesas, hum. mil assembleias de votos. É preciso compreendermos é, é isso. Mais, mais, mais do que Estados Unidos da América. Exato. Os custos dessas eleições são semelhantes os custos das eleições nos Estados Unidos da América. Nós temos que refletir bem algumas sim, sim. coisas que é para entendermos a nossa realidade.
0: Xeira, vamos refletir sobre o acordo de tradição entre Moçambique e Ruanda?
2: Vamos, muito vamos, rapidamente. Muito mas rapidamente, faz mas favor. isto tem, tem o seu... Uh, é, primeiro, em primeiro lugar, uh, pensar o quanto a mudança de posição... Diz respeito ao governo moçambicano sobre esta questão. O Ruanda já vinha, como diziam alguns analistas, namorando Moçambique para este acordo da extradição. Portanto, isto não é de agora. Portanto, começamos já lá atrás, 2016, 2018. Filipe Nielsen ainda cria algum tipo de hesitação recorrendo a esta ideia de há direitos humanos, há uh, mecanismos e dispositivos uh, judiciais legais que é preciso respeitar. Neste momento, este acordo terá ainda de passar pela Assembleia da República, terá de ser ratificado e aprovado. O que é que está por trás disto? Uh, foi muito interessante ontem o debate em que um dos analistas dizia pois uh, Ruanda diz que há este número, 11 Uh, pessoas que eles andam lá a procurem porque uh, Que estão relacionadas Com a questão do genocídio uh, E que é preciso capturar estas pessoas É importante dizer que a comunidade Ruandesa em Moçambique que já existe Há muitas décadas É uma comunidade que é recentemente integrada. integrada Mas também é uma comunidade que tem sido Recentemente castigada Não nos esqueçamos dos recentes Assassinatos Que ficaram uh, 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 Sem qualquer tipo de de revelação, ou pelo menos de, de informação válida e legítima para se perceber o que é que aconteceu. Mas a verdade é que o Ruanda não anda só atrás desta possível e aparente lista de onze uh, 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 possíveis envolvidos no suicídio. O Ruanda, de Paulo Kagame, quer também, e anda à procura e já não é de agora, uh, atrás dos seus opositores. Isso é que é a grande questão que está aqui uh, colocada. Mas... O que é que está por detrás deste acordo e o que é que está uh, uh, por detrás também desta mudança de posição do governo moçambicano? Eu ontem estava à espera porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi Cabo Delgado. Ruanda tem tido um papel Não, importantíssimo, é determinante, Exatamente. em Cabo Exatamente. Delgado. Portanto, Exatamente. como dizia um analista e quando ele disse isto eu pensei, Vá lá, até que fica alguém que diz a toca no, com o dedo na ferida A verdade é que não há almoços de graça E Ruanda, Olá. quando começa? E não nos esqueçamos de uma coisa Eu nestas, nestas minhas reflexões E quando estou a preparar o debate africano Eu gosto muito de ir buscar coisas que pensamos E que ouvi no passado Filipe e quando começam os, os, os ataques em Cabo Delgado e quando há a necessidade de criação de, de uma força conjunta, o que é que ele diz? Nós não queremos aqui um, uma experiência de salada de frutas em Moçambique.
0: Lembram-se.
2: Ele disse mesmo isto, não queremos salada de frutas. Ele levantou reservas até a última hora Exatamente. para ter uma força Exatamente. Sempre, Neste momento temos a força da Sadek, mas o Ruanda sempre destacou e foi se não nos esqueçamos, o primeiro país a aparecer a estar em Moçambique, nomeadamente em Cabo Delgado. E, portanto, toda esta, esta mudança, esta alteração de posição do governo moçambicano relativamente a esta acordo de extradição está ao reflexo. Portanto, e está explicado. E está, para mim está explicado. <risos> para bem. mim está explicado e bem explicado.
0: Ora bem, a Tony Tcheca, um, o Sissoko Mbaló está há três anos no poder já lá vamos. Eu gostaria de ouvir ainda o Abilho Neto, antes de chegarmos aos 30 anos de que Cabaló, sobre o relatório elaborado pela Procuradoria da República. E o que veio. do relatório, creio que já, já está praticamente. Está muito dito já, mas as consequências da divulgação do relatório, nomeadamente entre o diálogo do atual Primeiro-Ministro e o anterior Primeiro-Ministro. Deixa um pouco a desejar.
1: Sim, deixa um pouco a desejar, uh, mas eu deixamos só fazer aqui uma, uma, digamos que um rewind para uh, descansar os Santo Menos. Não sei se vou descansar ou se vou preocupar mais os Santo Menos, mas vou tentar descansar os Santo menses
0: Isto aqui não é o um serviço
1: de, de saúde ainda, SNS. <risos> 24 <de saúde. risos> Bem, a verdade é que eh, decorrente das ondas expansivas eh, daquele relatório É preciso dizer que o relatório está, e eu insisto nisso, está profundamente fundamentado Em provas, é preciso dizer eh, isso, em provas eh, informáticas Em provas de comunicação, ou seja, rastrearam os telemóveis e o conteúdo dos telemóveis dos participantes É preciso que isso fique bem claro em provas eh, de posicionamento uh, geoterritorial, geo as antenas eh, da Marinha São Tomé identificaram eh, as movimentações eh, dos, de vastos aparelhos eh, de telefonia móvel uhum. de cada um dos intervenientes e não só. É preciso também dizer que eh, as provas, outras provas que estão por trás daquilo que a Procuradoria sugere, porque é uma sugestão ainda, uma formulação, digamos, teórica, que sugere, que possa ser os motivos por trás eh, daquele acontecimento eh, em específico, eh, têm eh, exatamente que ver com, eh, também com algum algumas cartas rogatórias que foram muito rapidamente respondidas e essa e a resposta rápida de algumas cartas rogatórias, por exemplo para Portugal já quer dizer ou já deveria querer dizer alguma coisa aos São tomenses, sobretudo a sociedade São tomense, a civil São tomense, que está mais ou menos em, 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 em estado de choque pela, 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 pela pelas, claro, pelas Uh, conclusões daquele uh, relatório. relatório Eu volto a insistir Não é normal uh, Cartas rogatórias com respostas uh, tão, rápidas. tão rápidas Isto quer dizer Que a quem foi pedido uh, essa informação Já ela tinha informação Isso tem que ser reflexão do João Tomenses A quem não quer refletir A quem não quer refletir queira andar a mandar, a, mandar, a mandar balões para o ar, a pensar em colocar a situação do ponto de vista daquilo que são os tribunais populares, os tribunais, não sei, dados contra-revolucionários, logo de género. não, nós temos o um Estado de Direito, e o Estado de Direito é feito com base em, em, em justiça, que é feito com base em provas, e, e as provas estão lá, e só nós e lê que não quer e as que provas estão lá e só nós, nós lê que não quer e agora vamos aguardar pelo segundo relatório e aguardar pacientemente o que nós sabemos é que com base nesse relatório com essa capacidade de produzir provas eu já estou muito mais tranquilo relativamente àquilo que vem no segundo relatório em ou seja não será por falta garantia.
0: de garantia não será
1: não será por falta de prova de produção de provas que nós não teremos que a indicação portanto. clara da daquilo que aconteceu no momento da barbárie no quartel a 25 de novembro Aquilo foi uma barbárie e não podemos ninguém pode negar que tinha sido uma barbárie agora mais tranquilos porque afinal há capacidade para produzir provas essa capacidade nós devemos efetivamente de este, falaste -se de semana a preparação foi por vezes
0: que foi feito os relatório foi, sim foi isso semana sim semana e,
1: e, e porque é que é importante essa essa esse, esse sublinhar da participação uh, Da justiça uh, Do sistema judicial uh, português Porque já começa a haver questionamentos Relativamente à a intervenção a, Ou à imparcialidade Desse sistema, que me parece... O que me parece estar ao nível uh, da baixeza que eu não posso sequer aqui comentar. Relativamente à baixeza uh, dos protagonistas políticos uh, são tomenses uh, ainda em consequência das ondas de expansão ou expansivas uh, desse, desse relatório. Quer dizer, uh, nós ajudaram, nem um nem outro, nem o Patrício Trovada, nem o, o, o ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, não ajudaram em, uh, no processo de Apaziguamento e até de uma certa, digamos que, de uma certa necessidade de baixar os impactos do trauma coletivo que nós ainda estamos a viver, em consequência daquela barbárie de 25 de novembro, daquela tragédia de 25 de novembro. E podiam tê-lo feito e perder aquilo oportunidade para o fazer. Mas há uma diferença de grau entre as intervenções. Uma que é política, necessariamente política, do Patrício Trevoada, exagerada e soberba, e tem que ser criticável exatamente por isso. Não era necessária também tanta soberba nesta, nesta altura, porque não há legitimidade pessoal, Uh, por muito cidadão que ele também seja E ele faz as declarações Na qualidade de presidente do seu partido uh, Não pode fazer aquelas declarações Mas a resposta do, 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 do ex-primeiro-ministro É daquelas respostas Que até os seus mais próximos Colaboradores é deve, ter deixado, deve ter deixado Muito incomodados quer dizer, Eu não sei se deixou ou não Os mais próximos Porque no final da conferência de imprensa Ele vira para os seus colaboradores E pergunta se tinha dito tudo E o, e o, e o Admino Cassandra efetivamente no artigo espero pela não chama atenção para esse facto que é um facto uh, relevante ou seja nada daquilo foi dito por emoção foi algo que foi pensado para ser dito daquela forma ou seja para ser uhum. agressivo e para ser também insultador ou insultante. Portanto, conseguiu, se calhar, nessa perspectiva, o objetivo que queria, que era arregimentar quem entende a política daquela forma ordinária, como ele entendeu por bem, projetar naquela declaração. E terceiro ponto, e termino muito rapidamente, e que tem que ver ainda com aquele relatório, que é tentar compreender se os motivos que estão por trás uh, daquela ação e eu lembro-me quando falei Logo a seguir ao dia 25 de novembro aqui eh, Tive que associar eh, Aquele resultado Aquilo que já se tinha passado eh, Em agosto de 2021 No momento das eleições presidenciais Em que também tivemos aquela espécie de tentativa Não explicada eh, De assalto ao poder eh, E agora eh, com esse relatório Compreende-se muito melhor uhum. eh, Mas mesmo muito melhor E de forma bastante clara A razão A razão Daquilo que aconteceu em agosto Nas presidenciais de agosto de 2021 Portanto, a relação que eu especulava aqui Passa a ser concreta A partir do momento em que se liga o relatório E se ligam as datas E se liga os motivos daquela situação E se alguém quiser compreender melhor isso Que leia, alguém imparcial como Gerard Seibert Faz um artigo Em que põe lá as datas, ponto por ponto A cadência, a sequência Da relação, da relação entre o, o, A desdicação da criação de uma cidade privada em São Tomé e Príncipe, aqueles terrenos onde seria a, 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 a cidade, onde seria a cidade privada e toda a envolvência à volta daquela, daquele projeto e daquela decisão.
0: Diretor Checa, três minutos para três anos de decisão que embalou no poder.
3: Uh, sim, vou falar nisso Eu só gostaria de dizer que sobre este tema de Santo Tomé Eu teria alguma coisa a dizer pronto Penso que o tempo já não dá Mas teria alguma opinião pois já é do outro dia
0: Avança, uh, avança
3: uh, Mas eu vou resumir só no seguinte eu, eu, O que eu acho é que neste momento o que nós temos portanto É um trabalho feito pela Procuradoria de Direito da República Portanto, o nível acusatório está feito Mas há outras partes que vão surgir com, processo uh, começou ainda, agora começou com, Sim, conseguiu com que vão aparecer com as, com, as suas, com as suas abordagens, com os seus elementos as suas provas. Portanto, é cedo para concluir, seja o que for, o que não é nada agradável foi o que, o que está, é o que está a acontecer com uma verboreia estranha de dois responsáveis pela vida política em Santo Tomé e Príncipe, o ex-primeiro-ministro e o atual primeiro-ministro. É simplesmente vergonhoso e lamentável. Espero que isto pare. Se sou quem Ou então se si sou quem balou. Uh, se si sou quem Há dois aspectos importantes. Sissou, portanto, com a capota de CDA, conseguiu levar o nome da Guiné-Bissau novamente ao mundo, conseguiu eh, com que algumas portas voltassem a ser abertas, abriu portas, viajou muito, eh, como nenhum outro estadista o fez do, desde, desde a independência até hoje. Ele conseguiu, de certa maneira, um êxito não só nos países africanos, com o apoio de Boari da Nigéria e o apoio do Maquisal do Senegal, concretamente, os, as duas pedras sabes que ajudaram, portanto, a desbloquear uma situação que se previa bastante difícil, e ele embarca, portanto, nisso e consegue realmente, a verdade seja dita, consegue fazer com que a Guiné-Bissau volte a ser falada, às vezes por bem, às vezes por mal, mas volta, portanto, a fazer parte da agenda política internacional. Ele consegue isto, é um mérito que ele tem. Pondo de lado o que aconteceu, todo o processo até a sua posse, ele... tudo isso, portanto, são coisas que devem ser registradas. Agora, a verdade é que estes tempos, nesse aspecto da política externa, fazem lembrar inclusive, salvo as diferenças históricas, metodológicas e morais de tudo, e temporais os primeiros tempos os primeiros seis anos da independência da Guiné-Bissau em que Guiné-Bissau era uma espécie de uma capela um grande santuário onde todos os estadistas, chefes de Estado e chefes de governo iam precisamente para abraçar a Guiné-Bissau e dar o apoio e na verdade a Guiné-Bissau já estava, já tinha agenda um conjunto de projetos que projetavam o país, mas do ponto de vista organizativo, com programas, com, com elementos necessários para desenclavar o país e torná-lo um país, portanto, com futuro. Uh, nesse aspecto, há essas semelhanças. Agora, quando olhamos para o plano interno, aí já temos um outro uh, presidente uh, que não consegue conviver com as diferenças que não aceita as normas democráticas, utiliza o discurso do democrata só para constar, porque fica bem, mas a verdade é que a prática dele, a relação que ele tem com o poder político a perseguição que move uh, aos ativistas, o silêncio em relação a uh, casos de rabos, espancamentos de deputados, dirigentes políticos, uh, jornalistas, órgãos de comunicação social, são deveras lamentáveis e continuam. E que o que Torna a situação mais grave e mais lamentável, confrangedora, é o silêncio da própria comunidade internacional, que, por um lado, recebe uh, respeitosamente o, o presidente Sissoko, mas que, ao mesmo tempo, pelo menos aquilo que nós nos apercebemos, não há. Portanto, uma ajuda no sentido de fazer com que esse político, esse estadista, perceba que tem que conviver com as diferenças, não pode aceitar que, na verdade, aconteçam sistematicamente casos de rapos e espancamentos de quem? De ativistas, deputados, políticos que fazem críticas ao regime. E isso acontece, aconteceu, está a acontecer neste momento é de todo lamentável. Esperemos que, de facto, que, que, que haja essa possibilidade de ele fazer um ato de contrição e que arrepique caminho e que deixe o país funcionar com alguma normalidade. O que ele fez em relação ao Parlamento é de todo lamentável. O Parlamento era um Parlamento, portanto, que as diferenças, as tonalidades de cores políticas tinham a ver com as urnas, foram as urnas que ditaram tais diferenças, e o Parlamento com toda uma dinâmica, funcionou sempre até o último dia. Portanto, não houve uma razão plausível, não houve uma razão plausível em termos de... Forte, de, uma razão de forte. Uma razão plausível em termos de dizer retura. que, bom, há uma retura, há uma é confusão, preciso. há atos uh, que, que extravasam os conceitos de democracia. Ele resolve dissolver o Parlamento, não há uma razão aparente. O argumento que ele apresenta, o que ele diz, não joga a bota com o perdigota. E depois mais, neste este governo que, pois é, formado por ele da iniciativa presidencial tinha o um mandato tinha o um mandato de quê? tinha o um mandato de organizar as eleições que até agora estão em banho-maria Lá para as calendas gregas, lá para junho Que é o mês das chuvas Que a gente sabe na Guiné-Bissau, mês de junho O que é que circula, o que é que pode andar Portanto, As eleições estão comprometidas. Nesse aspecto, resumidamente, temos um Sissouco Que na política externa consegue Fazer coisas muito concretas Que há que ser registrado E tem um outro aspecto, neste momento Ele vai retomar um projeto Que já existia de requalificação Da cidade de Bissau, mas também Do interior do país, neste caso Ele limita-se a Bissau e está a dar uma nova imagem eh, arquitetónica de Bissau portanto, agora, do outro lado do ponto de vista político, neste momento só para fechar eh, está a decorrer em Bissau, na Guiné-Bissau um encontro de organizações de, de direitos humanos e quem segue atentamente as notícias que saem realmente confirma tudo o que eu disse e mais qualquer coisa. A repressão, a falta de vontade, a falta de interesse Sim, e a forma
0: como e assim se desliga se este realidade. debate africano esta semana em que não vai haver tempo para os livros. Um programa com o apoio técnico de João Carrasco, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano a análise dos principais assuntos da semana na RDP África.